0: En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist... samen met merkstratege Per van den Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
1: Dit is een korte, maar indringende boodschap vooraf.
2: Terwijl je denkt bij Roem meer aan lange rijen... en inderdaad uh, MeToo-affaires en ja. weet ik wat. Maar ik denk ook, die ene fan die ik heb... ga ik niet met MeToo-dingen verpesten. Ja. En ja. <laughs> And
3: uh, there used to be a ballpark... where the field was warm and green. And uh, the people played their crazy game... With a joy never
1: seen. Hartelijk welkom bij podcast nummer 42 van Hartgras. Tegenover mij zit Mirte Hilkens. Zij debuteerde in de nieuwste Hartgras en uh, debuteert vandaag in de podcast. Naast haar Frans Dormezen, naast mij Hugo Borst. Myrthe. ja. je hebt een verhaal geschreven over je Limburgse jeugd. ja. Eigenlijk gaat het ook over andere dingen. Maar uh, je beschrijft de sfeer van bij jou vroeger thuis in Geleen.
0: Ja, Münster-Geleen. Münster ik, ik kom uit Geleen. De rest van de familie woont in Münster-Geleen. En oh, oud-Geleen. Je hebt dus eigenlijk drie Geleen-variaties.
1: Uh, wat mij trof is... Uh, het werd gedegen en gedetailleerd beschreven, die sfeer. En ik dacht bij mezelf... Verlang je daar wel eens naar terug?
0: Pff. Nou, misschien op onderdelen. Ben ook blij dat ik een paar dingen uh, zelf anders kan doen. <laughs> maar ik denk, ik heb wel ook toen ik het scheef gedacht. Het is, ik weet niet of dat gelukt is, maar het is te makkelijk om het alleen belachelijk te maken. Hè. Dus het was een heel kabbelend leven op zondag. De haag, Het was echt zo. En de tantes die kookten en die deden de afwas en de mannen keken voetbal en ik was uh, een jong meisje en ik zat dus de hele tijd als de mannen voetbal keken in de keuken. Um, in de geur van kipperagoe of aspergesoep. Mijn tante was uh, ook nog eens heel bourgondisch. En zeepsop. En zeepsop. Zeep's ik, ik snap achteraf niet hoe je altijd afwas kunt hebben. Maar dat kon zij. <lacht> nee, dus dat, dat mis ik bepaald niet. Maar uh, dat op hun manier was het warm. Gastvrijheid, weet je. De, dus later zouden wij naar boven de rivieren verhuizen. Ik weet nog dat... Mijn broer Janken thuis kwam omdat hij bij een vriendje had gespeeld... waar gewoon de boodschap was, je kan niet mee eten. Want we hebben er niet op gerekend. Dat kenden wij oprecht niet. Gewoon, nee. dat bestond niet. Iedereen at altijd mee. En een begrafenis was dronken worden en nog meer eten dan normaal. Dat, dat mis ik wel aan deze kant van het land waar ik terecht ben gekomen.
1: Ja, want uh, wat mij trof was echt wel een gevoel van nostalgie.
0: Ja, dat snap ik. Want het is een redelijk nostalgische variant op Nederland, denk ik.
4: Nou, het had ook wel iets beklemmends... De, de vrouwen komen er niet, uh, niet goed vanaf.
0: Nee, ja en dat is natuurlijk het onderdeel wat ik niet mis. Ik ben heel blij dat ik niet in een stoffenwinkel werk. <laughs> nee, me <meer> niet kwalijk.
1: <laughs> Met alle respect voor de stoffenwinkel, zeg je. Met dat alle respect ja. voor de stoffenwinkel. Ja.
0: Nee, maar ik bedoel, het was voor mijn tante. Dus toen, de jong was groot genoeg, ja, dan, dan kon je het je permitteren om toch ook een paar uurtjes te gaan werken. Maar het mocht allemaal. Ja, het ging niet om mijn tante. En het was echt zo, dan, dan liep ze even die kamer in... waar die mannen dus met jonge klaren en bier... en nog sigaretten toen die wedstrijd keken. En dan kwam ze eigenlijk heel lief de borrel bij schenken. En dan zei mijn oom, nu houd ik de moe. Me. Mia Maria. Ik, het is trouwens wel grappig, want Hugo dacht dus... dat ik uh, de namen van mijn oom en tante had uh, verzonnen. Ja. <laughs> Omdat ze Maria en Jozef heten. Ja, en ik, mijn moeder zei, moet je de namen niet verzinnen. En zei ik, maar dit is toch juist zo mooi... dat het ook nog Maria en Jozef... Is. Dat ja. was gewoon echt zo. En hun zoon, Guus, werd geswoes als iedereen gezopen had. Om Ver, het af te maken.
4: Vertaal even wat uh, net de opmerking was in uh, Plat Limburg.
0: Wat bedoel, je houdt de moe Gewoon haal je mond, Maria. Ja. Dat was dan als de vrouw dat voetbal heen Nou, dat zijn allemaal dingen die ik niet mis.
4: Nee. Ja, het is prachtig verhaal. Uh. Maar het is een heel goed verhaal, ja.
0: Nou, ja. fijn. En, ja. en
4: voor jou was ook de, de, de aanleiding... Uh, wij kennen elkaar vanwege uh, ouderenzorg... waarin jij wel eens wat adviezen aan Karin Gamers en, uh, en mij heb gegeven. Maar jij uh, bent een trouwe luisteraar en jij zei... ik wil er ook wel eens een keer uh, zitten. En uh, toen zeiden wij van ja, dan zul je wel een verhaal moet je moeten je schrijven, schrijven ja. voor gras, Want dat is het criterium. <lacht> ja, nou, <lacht> dat, dat was... heb jij toen maar gedaan. En daar waren wij <lacht> wel van uh, onder de indruk. Ja,
0: ja zo ging het. Het was moeilijk. Ik vond het moeilijk hoor. Ik dacht, kom ik... Jij belde niet zo heel lang uh, voor de kerst 6 januari moet het af zijn. En ik dacht, waar de fuck ga ik het over hebben? Want ik ben niet... Alle dagen druk met de Eredivisie volgen. Ik weet niks van de RKC. Uh, ik volg NAC niet meer. Vroeger deed ik dat wel. Maar goed, het is een verhaal over voetbal en meisjes. Hopelijk zonder dat het expliciet... Uh... Nee,
2: het is prachtig. Was nou, je uh, had uh, toch uh, hele uitgesproken... Stadionscernes zitten er toch in? Dat vond ik wel dapper van je dat je tussen die... Uh... Die nac die, ja, die, ja. die, die bierdouches uh, van die uh, dronken <laughs> ja, nak Het dat was
0: een bijzonder jaartje, die tribune. Ja, 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 waarom? ja want waarom
4: kwam je bij NAC uh, terecht? Je bent ja. verhuisd van Limburg naar Breda. Ja,
0: wij, nou niet Breda zelf, maar een uh, dorpje net ernaast. En ik, uh, ik had toen een relatie met een rapper met een gouden tand. Een echte Breda En die uh, wilde gewoon alleen in vakje G. Vakje G, dat is dan beetje het vak van NAC. Of althans, het was zo. Ik weet niet hoe dat nu is. En toen kreeg ik die seizoenskaart erbij. Eigenlijk met de rapper met de gouden tand kwam de kans om daar een jaar deel te nemen. En dat was een bijzonder jaar. Want je zit toch... Ja, zeg maar, zoals ik in die keuken naar de woonkamer keek. Zo zat ik nu tussen een soort uh, Uber-mannen qua... Um, ...testosteron. Mm -hmm. uh, dus het was een bijzondere ervaring. En um, niet één waarvan ik denk... ...dat had ik de rest van mijn leven moeten blijven doen... ...maar ik heb er een hoop van geleerd.
4: Ging je ook mee naar uitwedstrijden?
0: Nee, ja, Volendam is dus de enige waar ik mee naartoe ging... ...omdat het daar voor NAC om degradatie ging. Dus NAC speelde een ontzettend kutseizoen. Mm. En dat eindigde dus heel treurig... ...daar in Volendam waar het erop of eronder was. Toen ben ik meegaan voor het eerst... ...een uitwedstrijd van NAC en dat... Uh, liep dus ook niet. Ja, NAC, moest je toch gered worden? Ik door... moest gered worden ja. omdat de Volendammers pislink waren. Want er waren heel veel NAC-supporters gewoon tussen de palingboeren gaan zitten. En niet allemaal braaf in de uitvakkie. Dus toen ze wonnen, uh, ja, was de shit aan. En <laughs> ik zat op die tribune met steeds woester wordende Volendammers. En ik dacht, fuck, zit ik hier met mijn 1,58 meter. Wat <laughs> moet ik nu precies doen? En uh, toen was er één gast uit vak G die mij herkende. Waarschijnlijk omdat er niet heel veel mensen als ik in dat vak zaten. En die zei letterlijk, hé, hey, daar een die van vak G. En die gooide me over zijn schouder en die is met me gaan rennen. Ik wist ook niet waar we naartoe gingen, maar ik dacht, blijf vooral rennen. Want ja, er zaten dus... van
4: die palingboeren achter jullie aan.
0: Ja, die hadden op een gegeven moment een van die hekken doorgebroken en die begonnen te rennen. Ja, gewoon wat er heel vaak met voetballen gebeurt, toch?
4: Rennen.
2: We moeten wel op onze woorden passen, want in een van de vorige uitzendingen... Heeft Marcel uh, gewacht gemaakt van uh, rotte vis, of dan wel nog verse vis die bij hem. Ja, maar bestoet... leeft toch nog? Hij... Marcel? Ja, maar die mensen die die vis hebben opgegeten, daar is verder niks meer van vernomen. <laughs> <dat je> weet... <laughs> <laughs> dus we moeten oppassen met Volendam. Dat is, uh... ja. Nog
1: één vraagje of topic. Ja. Jij bent Kamerlid geweest. Ja. Wie is nu een goed Kamerlid?
0: Mm, dan zeg ik, mag ik er twee noemen? Ja. Lisa Westerveld van GroenLinks. Vind ja, goed interview. Dat magazine. En dan zeg ik Marieke Koekoek, de nummer drie van Volt. Maar dat is omdat ik dat een hele bedachtzame integen. Ik ken haar ook persoonlijk, hè? dat is oneerlijk. Maar ik vind haar uitzonderlijk bedachtzaam en genuanceerd. en Ja, goede vrouwen.
1: En uh, Sophie Hermans? Ja, ben ik dol <lacht>
0: op. Ja, ik zei op Twitter over strafbaar stellen van wat had ik geschreven?
1: Vaagheid of zo. Nee, ja,
0: strafbaar stellen van zinloos woordgebruik of zo. Die vrouw, ik nou ja, het is ook iets waar je onzacht voor voelt, toch? Dat je zoveel kunt zeggen zonder dat een mens snapt wat je nou probeert te zeggen en daar schaamteloos mee doorgaat. Het is een soort douche, een stortdouche van zinloos taalgebruik. Maar is nou de
4: bedoeling van de VVD dat zij wordt uh, gelanceerd en uh, Rutte moet gaan opvolgen?
0: Ja, zeg jij het mij. Ze is uh, ja, actievoorzitter gemaakt. Dat zullen ze niet voor niks doen.
1: Het is wel te hopen hoor. Dan gaat de VVD je ja, eindelijk...
0: ziet allemaal zeteltjes verdampen. <laughs> ik zie ook kansen. <laughs>
4: <laughs> en dan kunnen we er niet omheen... om ook uh, de, de Kamervoorzitter nog even te bespreken, Meerte. Uh, Vera Bergkamp. Ira Meining. Ira
0: Ja, ik heb... Ik begin een beetje medelijden te voelen. Omdat die, dat parlement is toch een soort Circus Jeroen Bosse op momenten. En opeens zijn er fracties die het licht zien. Ik denk uh, door Forum voor Democratie, dat steeds verder radicaliseert in die arena. Dus ze willen nieuwe spelregels. Daar komt het op neer. Uh, Bergkamp wordt de ultieme scheidsrechter gemaakt. Omzicht gebruikt letterlijk in het uh, debat over de regeringsverklaring de voor. Hè, voorzitter, u zegt: foei, maar als je nooit rood of geel uitdeelt dan verandert er hier niks. Maar ja, dan zeg je wel... nadat je eerst 15 jaar lang deze cultuur hebt aangekweekt met z'n allen... los jij het even op. En ik snap dat dat van haar nog geen sinecure is. Maar ze heeft uh, voor het eerst een lange tijd... is er een gele kaart uitgedeeld. Hè? Onze
4: De microfoon ging uh,
0: marmot van complotmarmot van hoe heet die? Gideon van Meijeren. Van Meijeren, ja. Die forumgast die... Uh, ja, zijn microfoontje werd uitgezet. Dat, uh, dat gebeurt niet heel vaak. ja.
4: Dus maar, meer geel en rood in de Kamer. Daar ben je ook wel ja, nou, een voorstander van wat omzicht uh, propageert?
0: Nou, nee, kijk. Het complexe is, in de voetballerij is er, een, is er enige consensus over wat de regels zijn. Die kun je bijschaven, maar dan ga je wel eerst met z'n allen over in gesprek. Dus alleen maar naar de voorzitter kijken in de hoop dat zij wel even bepaalt... wanneer er iemand een tackle maakt en rood of geel verdient. Dat lijkt me gewoon niet hoe het parlementair werkt. Dat is volgens mij toch aan het hele parlement en misschien zelfs ook wel aan ons met z'n allen.
2: Nou, en ik vind ook de eenzijdige aandacht voor ja, grof taalgebruik, waar ik zelf wel een liefhebber van ben in het algemeen, vind ik vreemd in het licht van het hele verhullende en slechte taalgebruik van alle parlementsleden. Dat vind ik veel schadelijker. Ik vind Oe, Dat, goeie. dat ja. gelul, zou ik maar zeggen, nu, nu de politiek ieders dagelijks leven raakt en je moet naar dat wollige, leugenachtige taalgebruik luisteren, vind ik stuitend. en. en en, en, en pervers. En, ja, is waar, en Dan denk ik, zo een paar van die aandachttrekkers op zo'n rechterflank... waar iedereen dan overvalt. Dan denk ik, ja dat zijn ook maar een paar van die roze water, die op die manier aandacht krijgen. Ja, het zou eigenlijk en mooi, meer en aandacht krijgen als ze een rode kaart krijgen. Nou,
4: als er een kaart wordt uitgegeven voor wollig taalgebruik. Hè? Dat het niet geel of rood is, maar dat je daar dan weer een <laughs> kleur voor verzint. Kun uh, je wel aan de gang blijven, natuurlijk.
1: Nou ja, goed. <laughs> nou, je,
2: je hebt wel Kamervoort dus Schat, Vondeling is daarmee begonnen al. Die die ze kapittelde. Hè, om, en nu wordt wel gezegd, je mo moet wat korter spreken. Maar in, dat, in die korte tijd slagen ze toch in... om allerlei luchtbellen te produceren.
0: Ja, dat is wel een beetje waar. Ja, Sophie Hermans zou in het geval van zo'n kaart... een nieuw ja, behangen. Die, een, een die, permanent kan, spreekverbod. die kan hele fletsen behangen. Ja. Als we daar nee, Sophie,
1: jij hebben. hebt je aantal woorden... voor het komende jaar hm. al op. Ja,
0: nou, jij mag niet meer. <laughs> Ik ben opeens heel erg voor deze kaart. <laughs>
4: nou, voordat het een... Uh, een solo voorstelling nee, wordt meer Nee, ik ga lekker over voetbal praten. Jongen. Nou, ik kijk even naar Frans, want uh, voordat we het vergeten. Maar er zijn weer wat doden te
2: betreuren, Frans. Ja, ik ben een weekje weg geweest en t, uh, ze vallen weer bij borstjes. Nee, ik, uh, ik heb er twee uitgekozen. Ik moet zeggen, geen van beiden beide heb ik ze heel vaak zien spelen, maar dat is bij doden... Maar wel vaak. Duitsers, hoop ik. Er zit een... Uh, een, een Ossie. Een, ja, een, een echte cult Duitser zit erbij. Die is zo cult dat niemand hem kent. Ja, maar Oost-Duitsland... Zijn ze gek op hem? Oh, heerlijk. DDR, wie? Hij is naar een uh, wc-type vernoemd. Dixie Durne. Dixie en, Dörne? En hij uh, gold in Oost-Duitsland uh, als uh, nou ja, de, de bekkenbouwer van... Uh, van, het van het communisme? Van het communisme. Dat ja. zegt mij niks. Nou, hij heeft in dat elftal gespeeld in, uh, dat met Jürgen Sparwasser. Ja. Uh, de oudere luisteraar dat nog iets zegt... Die, die,
1: Oh, toen won Oost-Duitsland op het WK van 74. 74 van West-Duitsland.
2: Ja, ja. En daar was hij een van de spelers van. En hij is mij toen ook eerlijk gezegd niet... Nee.
4: Uh, maar dat was een waterballetwedstrijd toch, Henk?
2: Uh, ik, ik herinner me de omstandigheden niet heel goed. Ja. Wel Duitsland. Maar Dixie, die is, die, dat was een... Ja, ik heb wel beelden nu teruggezien. Een hele, ja, laat ik zeggen, elegante voetballer. Onduits, zou je dus willen zeggen. Maar die, die uh, bij Dynamo Dresden uh, altijd gespeeld heeft... En, uh, hij lijkt ook een beetje op Ballack, dat is ook een Oost-Duitse voetballer geweest. En uh, hij wordt erg gemist in, uh, in Dresden en omgeving.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en andere... hij is
2: aan ouderdom gestorven? Nee, Alzheimer. Dus de bekende... oh, Alzheimer, ja.
4: Ah, ja. Alzheimer is, slaat weer toe in ja. de voetbalwereld. Ja. Dat gebeurt heel vaak.
2: Dus, uh, en vrij jong, in, begin 70. Ja. Dus hij dus een hele nou ja, minuten stilte en zo in, in Dreesden.
4: Maar je hebt toch een kans, als hij uit de DDR komt, van één op vier, dat hij toch een informant was van de stasi. Want ik heb wel eens begrepen dat dat, dat ja. gehalte zo hoog was, uh, uh, dat, dat ja, iedereen spioneerde eigenlijk in de DDR. Iedereen die verlinkte ja. elkaar wel.
2: Ja, maar ja, Alzheimer als hij had hij uh, weinig van. Daar
4: is weinig van over. Weinig We hebben altijd hangen. nog de Stasi-archieven. En die zijn zo groot dat ze nog, nog steeds maar 10% ja. hebben ontsloten. Hij
2: kwam wel uit een hele mooie plaats die Görlitz heet. Ja, dus klinkt dat klinkt goed. Dat, dan zie je toch de SS-tekens wel uh, opvlakkeren. <lacht> <lacht> klinkt als een, als een, als een concentratiekamp. Uh,
4: de ene dode is de andere niet, maar ik vrees niet dat je over deze heen kan. Wie is Dewel,
2: de, de, de Dat is uh, Gento. Marco Gento. Paco Gento. Paco. Paco Gento, ja, de, de fameuze links buiten van Real ja. Madrid. Ik, ik heb hem zelf nog wel één keer zien voetballen, denk ik, op uh, televisie. Misschien tegen Feyenoord? Tegen Feyenoord, ja. ja. Toen de, dus de beroemde wedstrijd uh, met Koentje, Koentje, wat doe je nou? Huh? <laughs> dat,
4: Koen, Koentje ging achter een speler Koen, aan. Ja, ja, Koentje
2: werd uh, gehaakt, geloof ik, door Piri of weet ik wat. En die raakte daar zo van streek dat, uh, nou ja, ondanks zijn uh, kleine gestalte, hij niet stroomde om... Uh,
1: hij heette volgens mij Hiera of Vieira, die uh, Spanjaard. Die het deed? Oh ja. ja. Maar misschien dat en, we nog uh,
4: kunnen instarten, dat commentaar. Uh, van Bob Spaak.
1: Piet Spak,
2: Kruiver ja. ging lopen schoppen. Die schopte er eentje om. Maar goed, hij uh, had als bijnaam, dat heb ik wel op moeten zoeken, La Galerna del Cantabrico. Wat betekent dat? Dat wist ik ook niet, dat heb ik ook weer moeten opzoeken. Uiteraard. Dat is een, 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 een windtype, de noordwestenwind, die bij de Golf van Biscayen begint... en dat hele Spaanse hoogvlakte leeg veegt. En dat is een hele koude wind waar niemand tegen bestand is. En vooral de schippers op de Golf van Biscayen, die hebben daar zware tijden mee. Dus het is eigenlijk een metafoor, heb ik begrepen voor wat hij de verdedigingen aandoet, waar hij doorheen raaste. Maar die wind is voor goed gaan liggen. Ja, de wind is gaan liggen en uh, de schippers kunnen veilig
1: oversteken. Hij heeft uh, volgens mij zes ja. Europa Cup's gewonnen, hè, Gento?
2: Hij is de kampioen, uh, wereldrecordhouder, uh, Europa Cup 1, dus Champions League zeg je nu. Zes keer, vijf keer met dat uh, elftal van die Stefano en de zesde keer met de J-J-generatie. Yeah yeah dat was uh, met Amancio en Berry en zo
4: 66 is. Ja, die hadden lang,
2: lange haren en hij was nog van de, oh. de ouderwetse koep, kort met de scheiding wat een Spanjaard... Opgeschoren, achterhoofd. Ja, ja. Echte Spaanse koep had hij en de, de rest liep met uh, Amantio en zo liepen met haren over oh. de oren.
4: Nou, dank. Uh, we zijn weer helemaal bij. Blijf het in de gaten houden. Chef dood, we zijn altijd dankbaar. Uh, Mag ik jou een hele korte vraag stellen? Ja? Uh, Sparta verloor doet verder niet de zaken. Jury de Kamp, hoe was hij? Verschrikkelijk.
1: Ik zag hem één echt fantastische paas geven. Ja. Ik heb alleen de samenvatting
4: gegeven. Hij leidde de, de, de goal in uh, van FC Utrecht en daarna stortte Sparta als een kaartenhuis in elkaar. Toch wel als een kaartenhuis. Ja, ik hoorde dat hij uit Amsterdam uh, uh, komt. Heeft hij uh, bij Ajax begonnen? Ja. En, hoe was het? Veel Jacht? rode kaarten, wel een uh, goede middenvelder. Ja. Nee, het leek, slager. Het leek uh, nergens op. En wat mij uh, tegen de borst stuitte, dat was toch wel dat uh, Sar onze Spartaanse krijger, Ja, die uh, bleef op de bank en... Ik vrees hem een oh, minuutje. Dat of vier. zou ik nooit hebben gedaan. Nee.
1: Allebei opstellen.
4: Nee, nee, maar uh, dat gaat, gaat uh, Vreeser vast wel weer doen. Want uh, het was geen succes. De Ligt hij
1: onder vuur, Vreeser?
4: Nee, ik heb, niet, ik heb niet de indruk. Maar enige radeloosheid moet zich wel uh, meester van hem maken. Omdat uh, er is geen elftal uh, in de Eredivisie dat zo weinig heeft gewonnen. Nam, uh, dan Sparta. Twee keer. Ja. Zelfs uh, Peck en Fortuna hebben drie keer gewonnen. Dus het ziet er wel heel somber uit uh, voor mijn uh, club.
1: Ja. Dus een minuutje stilte bij voorbaat.
4: Nou, ik geef het nog niet helemaal op, omdat Willem 2 heeft natuurlijk een uh, imponerende uh, reeks. <laughs> Tien keer op rij uh, verloren. verloren. Uh, dus ja, op een gegeven moment stonden ze, dacht ik, op 10, 18 En nu staan ze op 20-18. Dus ja, wat mij betreft uh, gaan ze zo door. Dan houden we in ieder geval alweer eentje onder ons. Maar... Dat is wel heel wonderlijk. Omdat Fred Grim, nou jij, jij bent ook altijd wel gecharmeerd geweest ja. hè? van die trainer. Ja. Die heeft altijd uh, ervoor gezorgd dat zijn ploegen hartstikke goed voetbalden. Ja. Maar Willem II is niks. Het is een schim. Het is bleek. Het is... Er zit geen pit in. Ze komen niet uh, vaker dan ja, drie, vier keer. Spelen ze de bal naar elkaar. Het is heel wonderlijk. Ja. Hoe lang kunnen we het uitstellen om over uh,
1: PSV Ajax te gaan praten? Hebben jullie de goal van uh, Ziyech gezien? Ja. Uh, nee, ik heb hem niet gezien. Heb jij hem gezien?
0: Oh nee, je bedoelt Ziyech? Nee, heb ik niet gezien. Ik ja? heb alleen ja, gelezen dat op, op, hij heel mooi was. Op, op maar YouTube, ik heb hem niet ja,
2: maar dat is geweldig, ja. Ongelofelijk, hè? Zo'n pegel van randstrafschopgebied met links in de verre. Ja, niet eens een pegel.
1: Het was wel heel erg gevoelig. Over de, zo. Net dat die keeper net 40, 30 centimeter te ver voor z'n stond. Oh, die
2: jurist, die stond er eigenlijk vlakbij. Die be beweegt nog ineens. Je ziet hem, hij kijkt eigenlijk over zijn schouder. <laughs> ja, net denk denkt shit. Iets.
4: <laughs> maar um, ik, heb, ik heb altijd zo'n moeite om naar uh, Chelsea te kijken. En dat heeft te maken met de shots van die trainer. Ja, dit is verschrikkelijk. Ik helemaal. vind
1: dat zo'n engerd. Dat hij dan juicht voor een goal van Dat is zo hypocriet, want hij zet hem vooral op de bank. Hè? Ja. En dan ook, hij juicht dus met zo'n vuistje. <laughs> Zo'n vuistje rechts van hem.
2: Ja. En dan alsof hij de lucht pompt of zo. Nee, met ik kijk alleen voor zierig. Ik, zeg, ik heb zelfs, als die niet opgesteld staat, dan... Uh... Kijk je naar doe de ik bank? Ook. Ik, ja, weg. Doe ik ook. Ik weg, ja, dat doe ik
1: ook Maar wat dat betreft, Tuchel, die heeft ook wel weer iets van Schmid. Schmid.
4: Schmid. Ze dus zijn gewoon nare Duitsers. Ja, want dat kunnen we met audio bewijzen. Luister maar eens heel goed naar dit fragment, lieve luisteraars
1: today to the,
4: to, Ajax. Give the cup to them today.
2: Hij is een beetje non-binair bezig. To them today. Hij weet niet goed hoe die. die... Hij krijgt ook de aandacht niet. Nee, nee, Hij heeft echt erg, erg veel moeite om aandacht ja. te vragen. En ik Van denk, de vierde man. ja. ja. ja,
4: ja, ja.
1: Maar ook. cup. Ja.
4: Het is een schaal.
1: Ja. Maar ja, dan moet je wel weten wat schaal in het Engels is.
2: Nee, hij zegt, het is ook een soort Duits-Engels, hij, hij schiet... Uh, van <laughs> nee, de... dat is
4: niet, mag ik het nog één keer horen, <laughs> Pelle? Hey, give the, give, the, hey give, the, give the cup. Hey, give
3: the die, cup to die, today uh, Gifte. Ja, ja, ja. Give the, the cup to give. today. Yeah.
4: Give ja. the cup. Ja, we kunnen alleen maar zeggen slechte verliezer. Uh, nou kan ik me wel voorstellen dat als je vermoedt dat je de slechtste bent, en dat waren ze... Ajax was niet goed, maar PSV was zo mogelijk nog slechter. En uh, ja, die bal. Die, uh... Welke bal? Nou ja, ik nee. durfde durf hier bijna niet aan te kaarten. Nee. Er was op een gegeven moment een, moment een soort unspeakable bal. Met, met Daily Blind. Um, en de vraag was. Was hij nou over de lijn of niet? En daardoor hebben we, we Meerte Hilkens uitgenodigd. Ja, ja. Van wie bekend is uh, dat zij uh, uh, een LOE-cursus uh, wiskunde heeft uh, gevolgd in haar uh, vrije tijd.
0: Zelfs die haalde ik niet hoor, maar ga door.
4: In de tijd dat jij... Uh, hoe lang zat je in de kamer? Twee jaar. Twee jaar. En toen heb je je wachtgeld
0: natuurlijk gepakt? Nee.
4: Nee hè? goed was dat. Ja. Waarom nou, deed je dat eigenlijk niet?
0: Nou, dat had twee redenen. Eén, ik had, ik had zelf... Uh, toch wel fouten gemaakt, inschattingsfouten. De eerste is misschien te denken dat ik een goed Kamerlid zou kunnen zijn. En ik dacht, het is toch ook oneerlijk als dat mensen geld kost... Maar het was ook Rutte 2, een, een kabinet dat zich helemaal scheel liep te bezuinigen... als reactie op de bancaire economische crisis. Het regende nieuwsberichten van, uh, weet ik veel, bestuurders die met gouden handdrukjes... Hè, die eerst de hele woningbouwcorporatie aan en dan ergens op een uh, Antilliaans eiland in de Ferrari uh, van gast in. Maserati, dank je wel. En ik dacht, ja, ja ik had zelf zo'n behoefte aan mensen die zeiden... nou ja, het is, hè, Basie kan het meenemen, maar Bassi kan ook zeggen, laat maar. En ik dacht... Ah, ik red me vast. Misschien dat dat terugblikkend enige zelfoverschatting in zat. Ja. Maar goed, je leeft, je leert. Ja, nou, kijk, als jij uit de kamer stapt... En Wat ik heb, gebeurt er dan? Nou ja, ik heb nooit met modder gesmeten. Tenminste, in mijn eigen herinneringen heb ik dat Hoe echt, was Samson,
1: uh, je grote vriend?
0: Uh, ja, dat... Nou, laat ik gewoon meer algemeen zeggen... Ze smijt zeggen. niet met modder. Ik ben, niet, ik ben gewoon niet van het clubgevoel, hè. Dus... Nak was ook meer toeval dan ik heb, dat zit niet zo in mijn aard. Dus de PvdA zal dit bevestigen. En hij en ik waren niet elkaars beste vrienden. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is: als je opstapt, onderschat je misschien uh, hoe de buitenwacht daarna een poosje naar je kijkt. Ja, dat terugblikken denk ik. Want jezus. ben je dan een
4: afvallige besta je niet meer? Nee.
0: Nou nee, bij mij was het eigenlijk raar, want ik werd dus voor allemaal... Ik werd bijvoorbeeld in een van de Old Boys Network uitgenodigd voor dinetjes en zo. Dat had ik van mijn leven nog nooit gedaan. Maar ja, zo als vakgever NAC dacht ik, ja, en leer ik misschien ook weer wat van. Dus zat ik opeens met allemaal uh, bestuurders uh, te dineren. En ik vroeg me op een gegeven moment af, toen ben ik ook gestopt met gaan, van wat, wat is eigenlijk mijn rol hier? Want kwamen mannen terug uit, weet ik veel, Qatar of waar ze geweest waren. Ik heb, uh, weet ik veel... 10 miljoen in Qatar gedaan, wines on me. En ik zat daar wachtgeldloos te koekeloer. <lacht> waar ben ik in terechtgekomen? En later dacht ik, misschien was mijn functie een soort vitrine stukje. Weet je, van leg die daar maar op een glazen plaatje. Want die heeft een autonome keuze, nooit met modder gooit Bijzonder. Maar dan <lacht> moet je vooral niet vragen of ze al een nieuwe baan heeft. Want dat kan alleen maar gezeik opleveren. Zeg maar, dat gevoel heb ik een poosje meegedragen. Dat ik toch als een uh, lopend risico werd gevoeld.
4: En hoe heb jij je uiteindelijk herpakt? Want het is alweer een jaar of zeven, acht geleden.
0: Wel lang geleden, ja. ja ik weet eigenlijk niet of ik me ooit heb herpakt. Geen idee. Hm. Nee, je ik zit, je zit hier.
4: Dat is ook geen aanbeveling, nee, hoor. ik wou zeggen, word je ook niet rijk van. Nee. nee. Nee, nee, nee. Dat klopt.
0: Nee, ja, ik heb geen idee, jongens. Ik ben maar gewoon... Uh, ik doe gewoon waar ik gelukkig van word en... Uh, ik, maar om nou te zeggen, ik, heb, ik zou niet eens weten waar komt mijn visitekaartje. Ik heb hem niet, hè? Maar stel, ik zou zo... Nou, je hebt zei,
4: ons, Karin Gamers en mij, toen heel goede adviezen gegeven. Ik heb
0: jullie geholpen. Ik heb de campagne voor het kinderpadon als stratege geholpen. Ja. Ik heb, nou, zo dus heb ik wel meer campagnes. Ik heb de Volt-campagne uh, bij de laatste verkiezingen gedaan als stratege. Dus ik ben veel van buitenaf gaan Proberen soms dingen een beetje ten goede te keren. Dat is wel zoiets. gelukt met die Volt. Ja, drie zetels was voor het eerst wat ik... Uh, en de als...
1: volgende verkiezingen meer.
0: Dat zeggen de peilingen, hè? Ik ga ja. hier helemaal niet in clichés over peilingen. Maar je, gaat niet, zo uh, zinloos je
1: komt niet op die lijst terecht uiteindelijk.
0: Nee, ik ga denk ik niet gauw nog terug. Zeg uh, nooit nooit. Nee, ik, dat zeg ik niet. Maar niet gauw. <lacht> nee.
4: Maar zo je iets uh, uh, bent, dan ben je dus ook geen nakker. Uh, ben je dan
0: uh, misschien een twitteraar, Stuur. Ja, maar daar betaalt ook niemand je voor. Nee, okay. het beste aanbod dat ik door Twitter heb gekregen is of ik uh, kaas van DU uit blik wilde testen. En wilde Schuift ik dat? Niks, gewoon blikken kaas van DU. Maar dat is, <laughs> dat, is maar dat is op geen, het niveau van mijn influencer. Geen
1: aanbod, dat is een, een
4: doodsbedreiging. <laughs> ja,
0: dat, zo ervoer ik het ook. Ik heb ook Jesus. echt principieel geweigerd. Hoeveel
4: volgers heb je?
0: Geen idee. 22.000 ietsachtigs. 20. Jij, Hink? Uh, uh,
1: volgens mij kwam ik dit weekend net boven de twaalf. Jullie volgen elkaar intensief. Zeker, maar ik volg Twitter, dus ik zie meer te elke dag verschijnen.
0: Ik Henk ook. Ja. Voordat jullie denken dat het aan mij ligt. <laughs> Henk is ook druk hoor. <laughs> um,
1: ja, dit programma komt natuurlijk mede tot stand... dankzij de bemoeienissen van Toto. Uh, 18 plus. Speelbewust 18+. Plus. En uh, we gaan deze week voorspellen wie de Afrika-cup gaat winnen. Althans, daar gaan we een poging toe doen. Myrthe, jij mag beginnen.
0: Ja, ik volg het op de voet, dus ik zeg zonder twijfel Cameroen.
1: Cameroen. Meerte Hilkens <lacht> zegt Cameroen. Daarmee kan je verdienen 4,15 euro voor 1 euro. Zie ik staan.
2: Jij Frans? Nou, ik denk dat het de finale Cameroen-Ivoorkust wordt en dat Haller uh, Onana verschalkt. Dat hoort niet bij de voorspelling, maar die. Krijgen we er gratis, gratis bij. bij ja. Ja.
4: Nou, ik houd op Marokko. Hoeveel verdien ik dan? 6,45. Uh,
2: ik ben
1: heel erg tegen Marokko. Uh, omdat die coach die heeft zowel Masraoui als uh, Ziyech in de band gedaan. Die daarop hebben geantwoord. Niet, niet toe, geheel toevalligerwijs, door allebei een formidabel doelpunt te maken dit, dit weekend. Uh, dus uh, ik gok op uh, Ivoorkust ook. Côte hmm. d'Ivoire. Di
4: Goed, moeten we Jesser nog bellen over Egypte? <laughs> wat kijk je nou? Jesser <laughs> nee, komt overal voorbij met zijn voorkeur voor Egypte. En als Egypte is uitgeschakeld, is het Marokko. Want hij heeft uh, van beide ouders wat. Aha, ja? oké. Okay. Ja. Ja. Um, dat uh, maakt het sprongetje naar uh, de afgelopen week... PSV, uh... Ajax, wel heel erg klein.
2: Henk heeft al ja. een
4: paar keer... Wat? Je hebt al een paar keer... Uh... Nou, maar ik kan me niet voorstellen. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. La laat ik, het zo zeggen. Ik, wist niet, ik wist niet dat God fouten kon maken. Henk. Je hebt het over Smit? <lacht> nee, je weet over wie ik het heb. De, de broer van Kruif. De broer van God. Nee, de broer van Timber. <lacht> zo zeg, dat was echt een fout. Wat een fout zeg
1: Henk. Dat is echt een totale concentratie Ja, maar dat staat. zat
4: dus niet... in je, Ik heb hier gekeken op jouw blaadje. Jij neemt altijd zo'n blaadje met het aantekenen. Ik zie ja. nergens Timber fout staan. Nee,
1: maar dat ligt zo voor de hand
4: dat we het daarover hebben. Het was echt een verschrikkelijke fout. Maar nu zeg jij toch wel jouw vertrouwen op in deze voetbal? Nee.
1: nee? Hij, hij was daarna... Heeft hij uh, de gelijkmaker voorkomen van PSV... door een ongehoord mooie tackle van achteren met heel veel risico... Maar waarbij hij zo overduidelijk
4: de bal speelde... dat uh, zelfs PSV'ers hebben niet geprotesteerd. Nou, wacht even. Wat hoor ik daar? Nee, lu luister goed.
1: Hey, give the cup today to, the, to Ajax. Give
4: the cup to them today. <laughs> Het is evident. Hij zag duidelijk wel een overtreding van Timber. <laughs> ja. uh, sorry, God. Maar luister, die, uh,
1: dat PSV, ik bedoel... Ze hoeven toch niet in eigen huis te
4: verdedigen? Ja, maar daar is toch niks aan verboden. Ik vind het zo'n onzin. Eigen huis. Ze zijn minder dan Ajax. Waarom zou je aanvallen? Nou, ik
1: zag uh, van de week toevallig Telstar, uh, PSV Telstar. En Telstar heeft de eerste twintig minuten, een eerste divisieclub, PSV zo onder druk gezet dat die gewoon er niet onderuit konden voetballen. Dus, uh, Ik kijk even naar Frans. Jij bent Telsar-expert. Heb, heb je het gezien? Ja,
2: nee, geweldig. Ze hebben ook jonge Ajax-verslagen. Ze zijn goed in vorm. Telt nee, door.
1: maar het, het kan makkelijk. Ik bedoel, als PSV nou gewoon volop druk zet. Je weet, Ajax kan daar niet tegen. Dan ga je dat toch proberen? Met, met zulke snelle en hele goede spelers. Ik vond Doan wel goed spelen gisteren bijvoorbeeld. En uh, Gakpo, die, ja, die, uh, die heeft niks aan dit systeem. Nee. Dus uh, nog even afgezien van het incident.
2: Gutsen was wel erg goed trouwens, dat doelpunt. Hè? Ja. ja, goed
4: afgemaakt. Ja, ja. ja zeker.
2: Ja. Maar hij had nog wel meer goede dingen. Ja. Maar hij zijn cijfers zijn
4: wel beroerd hoor. Die zijn Tot niet beter. Niet ja. Was dit zijn eerste goal dit seizoen? Nee, de, of sinds een
1: tijd, nee, tweede ja. dacht ik. Maar, ja. nou, maar ik ook vond weinig precies. sinds. We
2: jubelden Veerman nou niet uh, beter. Er werd net gedaan als, als je Gutsen eruit kunt zetten en Veerman erin. Ja, maar de assist was
1: wel van Veerman. Ik vond hem ook niet zo geweldig,
2: Veerman. Uh,
1: viel niet ontzettend op, kon niet uh, het middenveld in handen nemen, maar
4: had toch een assist.
2: Ja, maar verder werd hij toch vaak uh, de bal afgepakt van hem. <laughs> Dat is vroeger eten.
4: Kijk nou maar uit, we zouden Volendammers leuk
2: bejegenen. Oh ja. eh, oh ja. <laughs> sorry, sorry. En als u vis stuurt, dan graag... Uh... <laughs> Jij krijgt alleen de koppen en de graten waar je, waar je ja.
4: een lekkere soep van kan trekken, ja. trouwens. Ja, nee, maar Henk, ik snap niet dat je graag over deze wedstrijd Wil praten, want het, was, het was, deed pijn aan de ogen. Het was gewoon. Nee, Ajax was ook slecht. Ja, het was, het was niet veel. Maar goed,
1: Proby, dat is natuurlijk fantastisch wat hij doet. Hij wordt eerst, uh, krijgt eerst een uh, soort van kruisraket dwars door zijn hele lichaam heen. En daarna is hij in staat om op te krabbelen en dan omhoog te komen. Moet je je voorstellen wat een pijn dat doet. Als je uh, een bandblessure hebt aan de binnenkant van je knie. En je moet toch opspringen. Dat moet, hij moet echt pijn hebben. Jij weet het, ik. Nou ja. <lacht> Eén, <treetje. lacht> Eén, <treetje. lacht> Eén traptreedje <lacht> en het, het kan nee, fout gaan. Maar, <lacht> ik dacht dat hij net neerkwam op zijn linker. Met, een beetje met behulp van zijn rechter. Maar ook dat moet weer enorm pijn hebben gedaan. Het neerkomen. En daarna kreeg hij... Op het verkeerde moment, op het verkeerde punt, een zetje van Anthony. Zag je dat? Anthony kwam ja. naast hem lopen en die duwde Bij hem de achterlijn. Hè? Ja, ja, ja. Jezus. Zijn eigen speler.
4: Meerte, Brobby?
1: Uh... Ja,
0: ik heb met een half oog gekeken. Maar dat was eigenlijk het enige moment wat ik heel mooi vond. vond het heel heroïs. Je zag ook dat hij meteen na het maken van doelpunt snel buiten de lijn weer pijn ging liggen leiden, Maar dat was daarom natuurlijk ja. heel mooi. Doelpunten in een mooi doelpunt. Inderdaad, verder vond ik totaal saaie wedstrijd.
4: Ja, maar uh, jij mag wel in de, in de mannenkamer.
0: Uh, is er een mannenkamer? Nee joh, ik kijk gewoon op mijn eigen beeldscherm in de keuken. In de keuken? Nee, dat is een grap. Natuurlijk, ik kijk waar <laughs> <laughs> <Ja, ja. laughs> ik kijk vaak wil. Nee, een uh, heel groot scherm in de kelder. En dan kijken mijn kinderen dan ook. Dat zijn uh, echte araxide.
2: Kunnen die een hele wedstrijd volhouden?
0: Inmiddels, nou, ja. ik moet zeggen, mijn zoon zeker... En ik. Ik voel bijna ontzag voor zijn uh, vermogen om al die spelers... Dus niet alleen Ajax, hè, bij hem... Um, ja, ik snap bijna niet hoe het kan dat je op je negenjarige leeftijd... als een semi-commentator uh, ook iets weet te vertellen... over een speler die inmiddels een transfer had... en nu of de naam van de scheidsrechter of Dat is bij mijn zoon uh, zorgwekkend eigenlijk. En uh, mijn dochter die wil nog wel eens in slaap vallen. Maar het ligt eraan hoe laat de wedstrijd is. Maar
1: je dochter is een goede voetballer, toch?
0: Nou goed, die speelt in tweede... Eerst in de dorpsclub, maar dat is toch nog wel ingewikkeld aan meisjesvoetbal. Je moet dan in een relatief kleine gemeenschap maar net genoeg meisjes hebben die het leuk vinden. En in onze gemeenschap wint hockey. Dus, ze speelde heel lang als negen jaren tussen de dertien jaren, wat echt zielig was. Ja. Kind werd soms doormidden getrapt, maar ze gaf niet op. Dat vind ik wel echt leuk aan haar.
4: Welke club is dat?
0: Ja, als ik dat zeg, dan weet iedereen waar ik woon. Het is echt een heel klein dorp. Mm. Irritant, Maar ze zit nu niet van bij HFC. Dus ze is uh, okay. naar Haarlem overgegaan omdat daar meer meiden voetballen. En uh, ja, ze is er heel serieus in. Bloedfanatiek. Ja. ja,
4: want zij jaagt in het verhaal dat jij voor Hartgras hebt geschreven op een handtekening.
0: Ja, ja, nou ik dacht... Zij was dus negen toen ze naar Ajax Business Lounge mee mocht. Allemaal bijzonder. Nou, dan heb je dat handtekening momentje. En kwam... Wisseling thuisavond. Uh, omdat Taglia Fico iedereen een handtekening uh, gaf behalve haar. Dus die was echt de lul. En Saki Zwart was er ook. Die zag een verdrietig kind en dacht: Nou, kom, traantje weg. Dan ga ik met je op de foto. Maar dat zei dan natuurlijk geen reet.
3: Nee. Wat
0: weet zij? Dus ze zei letterlijk: En wie de fuck is Sjaak Zwart? En ik dacht: Ja, snap ik. Weet je wel dat dat niet als troost voelt. Ondanks dat het een hele leuke foto is. Uh, juist omdat zij ook echt pissig en ontevreden naar Shaak is staat, die zijn best doet. Maar um, nee, ik probeerde eigenlijk mezelf als negenjarige haar. Want voor mij was ja. het nog veel meer, denk ik, voetbal iets waar je onderdeel van wilde worden in een zoektocht naar die wereld... waar jij een beetje bij weggehouden werd. En zij heeft hem zich al lang toegeëigend. En dat gaat allemaal nog met uh, groeipijnen. Want er zijn dus te weinig kinderen <laughs> om nog hele teams mee te willen. Dus het, mag allemaal, het, het is niet wat de jongens doen. Maar voor haar is het in ieder geval geen vraag... dat zij gewoon hup op dat middenveld hoort te staan.
4: Maar wat is nu haar uh, idool? Is dat, een, is dat een man of is dat een vrouw die voetbalt? Nou... Dat Nederlands de Leeuwinnen zal ja, zij
0: is ze wel ja. Lieke hè? ja, daar kijkt ze toch naar ja, en dat snap ik ook. Je kijkt natuurlijk naar uh, waar je zelf ooit bij zou kunnen horen, en dat is nou iemand niet naast stadietje op het veld. Dat nee. is bij Lieke ja.
4: maar spreekt ze dat uit? Is dan een is dan een droom om om later in het Nederlands zelf dat te spreken? Nou, we,
0: we zaten laatst te eten en toen uh, zei ze dus dat ze profvoetballer wilde worden. Ze is twaalf inmiddels en. Ja, het heb ik denk ik een pedagogisch fout gemaakt. Daar maak ik er vast meer van. Maar ik dacht, ja, je moet ook moment eerlijk zijn tegen kinderen. En ik zei, joh, hè, als dat erin zat... dan was je misschien al wel een keer naar het eerste door. Of misschien had er alles iemand oh. op een trein. Ja, ik bedoelde dat heel goed. Omdat ik dacht, realiteitszin hoort ook bij opvoeden, toch? En toen begon ze elkaar te janken. En toen ja. zei hoe durf je met mijn droom af te ik, pakken? Als, nee. als ik
1: twaalf was geweest... Was ik waarschijnlijk
4: ook gaan huilen.
0: Ja. Als mijn vader ja. dat had
4: gezegd. Maar wacht even meer. Te. Zei ze letterlijk tegen jou. Hoe durf je mijn droom af ja, te pakken? Ja, ik droom
0: hiervan. en zo, dus zo mag je daar niet mee omgaan. En Toen ben ik bij haar in bed gekropen. Want ze was echt woest. En toen dacht ik. Ja, ik bedoelde dit eigenlijk heel... Ja.
1: Opvoedkundig?
0: Ja. ja. Zoals je op een gegeven moment ook vertelt dat Sinterklaas toch niet bestaat. weet je wel? Dan dacht ik. Het is toch ook aardig om op een moment op te merken.
1: <laughs>
0: nee, ik De kans het is goed, niet goed eigenlijk heugel. hoor. Maar ja. het, het oh, ik
2: heel. al heugel. die... Al die ouders die bij die sportvelden staan... om nou, nou, ja, geniale dat, dat kinderen is andere, te kijken, daar wordt je ja. kotsmisselijk van, of niet? Ja, dat is het andere ja. extreme, ja. ja. Zo erg is dat. En dat, die mislukken allemaal, maar die, die ouders die, zitten die kinderen maar... Nou, ik ben echt op de, heel, op de jagen,
0: heel blij met het bezoek op links. want althans, <laughs> ik ben het bezoek op rechts, maar toch fijn dat jij er ook bent. Want zo zie ik het een beetje. Je kan toch moeilijk gaan zitten zeggen, je bent geniaal als het vrij evident is. Nou. Dat dat niet aan de hand is.
3: Nee, en, nee, als...
0: en ik bewonder haar vechtlust, weet je. Als ze laat zich echt door midden trappen, staat weer op, ze is nergens bang voor. Dat vind ik te gek aan, dan gaan ze door. Maar dat is echt wat anders dan dat je de volgende lieken wordt. Mm. Maar goed, ik heb mijn les geleerd. Ik hou het voortaan wel mee. Nou ja, de vraag
4: is ook, kun jij dat wel beoordelen? Ze is in ieder geval nu bij HFC. Ja. Dus ze kan opgemerkt gaan worden. Daar wordt gescout, dat weet
0: ja, ik zeker. Ik, ik hou mijn mond. Ik ben ook echt geen scout nee, daar Heb je? <coughs> ik.
4: Ja. Maar
1: um, tot, ik vroeg me net af: tot, tot welke leeftijd hebben
4: wij gedacht? Dat we het Nederlands elke dag. Ik zat daar aan te denken. Ik, ik was uh, elf en toen zag ik hein, Heintje. Dat was jouw vriendje? Ja, daar, die was te goed. Die was te goed. Die ja. speelde in een, uh, in een versnelling die wij allemaal niet uh, konden ja. bereiken. Ja. Daar zat ook een temperament in dat wij niet hadden. En eigenlijk was Hein uh, onze zwarte parel. Het, uh, het enige zwarte spelertje van WIA. Van, van het elfde waar ik toen in zat. Uh, dus, daar daar als wij uitspeelden, dan keken ze of Hein erbij was. En dan, uh, ja, dan waren ze echt bang. Dus ja, Hein was alles voor ons. En eigenlijk toen ik een jaar met hem gespeeld had, wist ik wel van ja, dat niveau ga ik niet aantikken. En uh, Hein is uiteindelijk wel gescout. Volgens mij ging hij naar Excelsior, Rotterdam. Um, hij heeft uiteindelijk niet gered. Maar ik heb wel eens geschreven dat Hein was de, de beste voetballer die nooit beroemd uh, is, is geworden. Die was zo verschrikkelijk goed dat ik er... Ja, ook wel een minderwaardigheidscomplex van, van, van kregen. Ja.
1: En jij, Frans?
2: Ik denk tot mijn twaalfde. Ik, ik zat in Salbommel, dus dan kon je makkelijk... Ik, en ik keepte, dus ik was wel de beste keeper van, uh, van mijn van van generatie. Je kon uit... In Salbommel kon je uitblinken. Ja, en toen ben ik van de ene club, VVV Olympia. Dat, dat was de club, ja, de, de volksclub eigenlijk, waar... Uh, Waar de binnenstadsjongens op zaten en de kampers. En de dat was echt wel een hele leuke club, moet ik zeggen. En, uh, maar die wedstrijden eindigden niet zelden in. Uh, Handgemeen of. Met negen man vaak eindigden we. En uh, nou ja, gedoe, snel in de, snel in de auto's en, uh, en wegwezen. Ja. Dat soort gedoe. Maar dat, dat, uh, en toen ben ik naar Nievo Sparta gegaan. Dat was een serieuze club, dat was een zaterdagclub. Die moest ik in de, in de Bible Belt spelen, helemaal tot aan Gorkum en verder toe. En, uh, en toen dacht ik nog wel heel even... Hé, hey, weet je wel, ging ik hoger spelen. Er zit veel progressie in. En ik, ik had uh, ook wel idolen, zoals Edipides Schaafsland was mijn idool. Omdat hij alles klemvast had. Dat was ook ja. mijn,
1: uh... Zijn broer woonde bij mij op de trap. Oh. Dus ik heb een beetje, zeg maar... Op een kleine afstand van Eddie PG
2: ben ik geweest. En ik vond Eddie ook altijd een gentleman. Hè? Hij, ja. ja. uh, hij droeg net nog geen pak of zo, maar het zag eruit alsof hij gewoon net uh, in, uh, gekleed in het doel stond. En dat uh, met mooie, uh, ja, altijd in het zwart. Ja. Haar in de scheiding. Dat ik, kon ik dan niet, maar <laughs> nu al helemaal niet meer.
4: Nou, het is nu nog flinke scheiding
2: geworden. Ze, maar scheiding dus tot,
1: tot welke leeftijd, denk je?
2: 12, denk ik. 13, okay. 13 12, 13. 13. Ja, de en de toen C, de C. Ja. Uh, toen, ja. Ik denk
1: dat ik heel naïef was, want ik heb op mijn 15e nog een, oh. keer een <laughs> proefwedstrijd <laughs> gespeeld voor DWS. Echt waar? FC Amsterdam, ja. En hebt op, was links op mijn vijftiende. Ja, Het was van de stichting
4: Doe een Wens. <laughs> <laughs> oh my god. Ja.
1: Er werden twee jongens uitgekozen: eentje van mijn elftal, maar ik niet. Nee nou ja, dat is Ivo niet, zijn... toch
4: of niet? Nee, niet Ivo niet. Nee nee nee. Oh, nee. nee, nee. Maar... Heeft Ivo niet gevoetbald?
1: Nee, ja, dat denk ik wel, maar nee, maar Ivo was uh, een bentje. Oh ja, het bentje was dat. Bentje, ja. Ivo en de Furies, ja. <laughs> ja. De
2: Furies. Allemaal de Amsterdam West, hè? Daar gebeurde nee, er... nee, nee,
1: Ivo is zuid, hè? Hallo. Zuid, ja, wij zijn west, maar.
4: En Meerte, jij voetbalde? Nee. Maar je hebt toch wel ergens ooit
0: wedstrijden gevoetbald? Nee. Ik? Nee? nee nog nooit die Lisa reden. Westerveld die voetbalt zag ik. Die wel, ja, dat klopt. Nee, ik heb nooit gevoetbald.
4: Nee. Die moeten we misschien eens vragen ook. Kan ze schrijven denk je, Lisa? Ik heb geen idee. Dat was een goed interview in de Volksant-Magazine. Heel
0: uh. mooi interview. Ja? Ja. Leuk wens. En, ja, ik weet niet. Vraag het door. Ik ja, ik ben. Nou, ik geloofd. kreeg wel
4: respect voor dit, want ze werd op een gegeven moment vertelt ze in dat interview dat ze wordt. Uh, zo geïntimideerd om uit het huis uh, te gaan... waar een, een pandjesbaas gewoon geld oh, ja. wil maken. Dan blijft ze gewoon volharden. Die blijft gewoon maanden zitten. Terwijl, uh, ja, ik weet niet wat ze allemaal flikken... met, uh, met intimideren, deur in trappen, brand, weet ik het. Ja. Dan ben je wel uit het goede hout gesneden. Zeg.
0: Ja, maar volgens mij is dat ook wel wat we allemaal wel aan haar zien. Die is gewoon uit bijzonder hout uh, gehakt. En ook, ik vind dat zij wel knap is als je het hebt over wat... Janne vertelde hè? De, het onvermogen om gewoon in heldere taal je punt te maken. Ja. Dat kan zijn goed. Ja. En volgens mij is dat omdat ze niet uh, probeert een volksvertegenwoordiger te zijn, maar er gewoon in is. Hm. Dat snap je? Dat is toch een Ik heb soms het idee dat Den Haag is natuurlijk zo'n heksenketel. Je trekt ook, het is bijna als vanzelf een magneet aan het worden voor mensen die misschien wel in een vreemde taal ook opgevoed worden. Nou, hè, dus het ook beroepspolitici, ook. Uh -huh. of mijn moeder zat al in de Provinciale Staten... of hele politieke DNA's. En volgens mij... Ik snap het ook nog, hè. Als jij allemaal dingen zelf een keer verpest hebt... een paar keer op je bek bent gegaan... Mm -hmm. het wordt steeds enger om daar dan nou naar binnen te lopen. Want ja, hoe cleaner jouw voorgeschiedenis... hoe lekkerder het daar rondlopen is. Het doorgroeien van...
1: ook. Ja. ja,
0: en wat je bij die Lisa voelt... is dat ze toch ook wel een beetje een vechtersmentaliteit heeft. Niet alleen maar in hoge opgeleide kringen rondhing... maar ook... Nou, dat, ik vind dat je dat voelt in hoe zij zich tot. Altijd een
4: christelijk milieu. Ja, ja precies.
0: Ja. Maar daardoor praten ze met veel nuance over allerlei groepen. die als een zelf onderdeel van haar eigen DNA zijn. En dat mis je soms in Den Haag. Sorry. Ja.
2: Je... Nou, het komt volgens mij omdat de, 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 de Kamer natuurlijk een wetgevende macht is. En ze praten allemaal natuurlijk in juridische termen. En wat als je een jurist hoort, die zich altijd aan het indekken. He, dat is je eerste. Uh, gegeven, John, John de Mol talk. Uh, ja, zorgen dat, jij, dat ze jou niks kunnen maken. <lacht> dus je ziet politici heel vaak iets beweren. waar ze meteen onderuit kunnen. Van, uh, hè, de volgende keer nee, maar dat heb ik wel zo gezegd. Maar dat, ik heb dat voorbehoud toen gemaakt. En, en dan raak je in dat moeras van, van ja. uh, ontkenningen. en die toch bevesti als bevestigingen gebracht worden. En dat, en dat doen die, dit soort politici niet. Dus bij de SP heb je ze ook al zitten, natuurlijk, die echt ja. vanuit de actie voeren. Zij is,
4: zij is GroenLinks, maar het gekke is wel dat GroenLinks is natuurlijk verschrikkelijk afgestraft, ondanks haar aanwezigheid. Nou ja, ik vind dat
1: wat haar betreft het enige probleem, zij vertegenwoordigt GroenLinks. Ik bedoel, uh, ja, ik
4: woon in Amsterdam. Maar je hebt gewoon een pesthekel aan, aan
2: de... <laughs>
1: Wij zien hier gewoon verkeerde voorbeelden in Amsterdam... van wat GroenLinks, GroenLinks politiek doet. Misschien, wat is Misschien is dat landelijk
2: anders. Ja, maar die komt trouwens ook uit de Achterhoek. Jij bedoelt die Grootwassing, die, 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 die Stalinist... Komt die uit de Achterhoek? Volgens mij is het ook een Achterhoeker. Oh ja? ah. maar, dat is, maar dat is typisch in Amsterdam. Was de CPN natuurlijk altijd best wel machtig in de actiewereld. En dat zie je, vind ik, in de GroenLinks Amsterdam terug. Dat het ja. Die oude Stalinisten zijn. Ja. Die zich dan voordoen als... Uh, nee, maar het is net als met die Peter Quint vind
1: ik een uh, sympathieke, uh, in principe sympathieke vent van de SP. En dan denk ik, ja, maar jij levert de helft van je salaris in. Ik kan jou niet serieus nemen.
4: Meertsen?
0: Tegelijkertijd. Ja, moet, uh, vraag je mij, Henk, dit is henk statement. <laughs> nee, maar wat vind jij ervan? Henk, dat je
4: jij zat in, in de kamer met SP'ers. <tus> uh...
1: ja, ik, ik vind dat zo kinderachtig. Weet je, want, ja, maar dat is partijdoctrine. Uh, ja, maar dat's, dat's, je gaat toch niet de helft van je salaris... aan de familie Marijnissen overhandigen, Dat doe je. Dat is, ik vind dat gewoon... Dan nou, je zou het ook heel idealistisch kunnen noemen. Nee, 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 nee. nee. Het is... Het
0: uh, was niet ingewikkelder. Ik weet dat niet, whatever. Nee, ik heb hier gewoon niet zo'n mening over. Doe, ja, doe wat je moet doen. Of wat goed voelt, I don't know. Mm. Ik moest bij de PvdA destijds... Volgens mij droeg je 500 af of zo. Per jaar? Nee, volgens mij van je... Ik weet het niet meer. Maar wij moesten ook iets in de als achterlaten. Maar niet de helft. En er werden niet.
4: rozen voor gekocht dan.
0: Ja, en ik kreeg <laughs> daarna mijn flikker omdat ze niet mee ging uitdelen.
4: Oh, dat wilde jij niet?
0: Nee, nou, ik was... Kijk, zo, ik heb vroeger ook in kledingwinkeltjes gewerkt en zo als student. En ik was ook nooit zo degene die dan meteen op de klant afliep en zei van... Hoe kan ik je helpen? Omdat ik dacht, ik hoor het wel als je me hulp nodig hebt. Maar misschien heb ik mensen te serieus, dat mag je me verwijten. En dat vond ik ook met die rozen. Wat is het nou voor een rare, sorry. Ja. Maar wat is het nou voor een raar concept? Dat je denkt, we gaan eens lekker een middag op de kaasboer. Het is ook altijd op de markt. Alsof Nederland zich in volledigheid alleen maar op de markt treft. Weet je? En dan zou ik daar opeens een goede vox vertegenwoordigen. Nee, dat geloof ik gewoon niet. Ja, sorry, dat mag je misschien. Ja, ik nee, maar vind het is dat...
1: ook een symboliek van Fashion natuurlijk, zo'n roos.
0: Ja, maar ook sowieso. Heb jij nou ooit, omdat je een politicus op straat tegenkwam, die een flyer in je hand duwde, gedacht? Nou, nu, ik verander compleet van gedachten. Nee. Nee, dus ja, wat sta ik daar dan te doen?
2: Ja. Nou ja, Trump is er wel uh, succesvol mee geworden. Die laat ze wel naar hem komen, maar ook een soort rozen uitdelen in principe. Nee, die, maar... die rallies, dat is toch uh, aandacht hebben voor, voor die mensen die je rechtstreeks. Ja, Jesse
1: Klaver, Idem Dito dan.
2: Ja. ja uh. werkt voor sommige mensen wel. Ja, voor mij niet, maar. <lacht> niet niet.
1: Hey, Wat vonden jullie van Martinez dat rollen?
4: Nou, daar had ik wel over willen beginnen. Dus ik ben blij dat je het aansnijdt. <lacht> Jezus, ik schaamde me wel. Ja, dat is heel erg. Maar goed, die heeft natuurlijk die hele Latijns-Amerikaanse opleiding gedaan... met het vak intimidatie. Ja, maar dan kan je en...
1: toch wel beter rollen.
4: Ik vond het nee, gewoon... maar dat is het goede juist, vind ik, van deze actie. Dat het zo overdreven was dat het geslaagd is. <lacht> Ik denk dat bijvoorbeeld mannen als Lothar Matthäus heel erg opgewonden raken van zo'n actie. <laughs> Hè, dus je rolt, je pijn, pijn. En ineens schiet je te binnen. Ik lig nu buiten de oh, lijnen. Oh shit, ik ja. moet Dat is niet handig, want dan word ik buiten de lijnen verzorgd. <laughs> ja. En dan rol je terug. Het was net alsof de band weer werd teruggespoeld. Nou, nah, dat zag er niet uit. <tus> het, was, het, was,
1: het deed denken aan die uh, ploeg tegen wie Ajax moest. Getaffe. Ja,
2: ja,
4: dit was uh,
1: ja.
2: die met die aansteker, die met dat witte haar. <laughs> yes. Dat gebleekte haar, die Ja. afschuwelijke. Als je nee, weet wie was... er bedoeld wordt,
4: beste luisteraars. Het uh, was stuur geen een briefkaart. <laughs> en uh, dan zullen we eens kijken of we nog een prijsje
1: hebben. Het was geen uh, briljant moment voor Martinez. Die natuurlijk wel een goede wedstrijd speelde.
4: Ja, Alvarez, die was wel slordig, hè? een paar paasjes uit. Dus. laatste kwartier was oh. Alvarez ongehoord goed. Ja, ja maar Henk. Ik krijg steeds meer mensen die zeggen laatste? tegen mij: kan Henk ophouden over laatste? Alvarez? Laatste kwartier, alsjeblieft. Ik zeg laatste kwartier.
1: Hij had alles, man. Ja, maar goed, hij kwartier. overal
4: tussen. Dan is het toch volgens mij een hele wedstrijd voorbij gegaan dat hij kut was. Dat was hij zeker niet. Echt nou, niet. Ja, nee, laatste kwartier was hij goed, maar wat was hij daarvoor dan?
1: Um, mm, had hij momenten? Slooidig. Maar was hij ook niet echt niet slecht? En niet eens maken. Jij blijft
4: het voorhouden tot aan je dood, hè? Ja,
1: zeker. <lacht> nou, ik weet niet of Alvarez zo lang voetbalt.
4: Wacht even. Heb je ah. iets te melden? Nee. Nee? <lacht> nee? Oké. <Okay. lacht> Zou je het fijn vinden als uh, de, de chef dood je uitluidt in deze podcast?
1: Uh, ik was er nog niet aan toe, hoor. Of doen we een specialtje van maar, 50 minuten? Zelfs de gedachten toe te laten vind ik al uh, dubieus. Je
4: moet de boel niet jinxen, hè? <laughs> uh, Meerte, ja. je zit naast je, nou, held, idool. <laughs> Jij hebt een brandende vraag, weet ja, ik. Ja,
0: dat is wel echt zo, ja. Want ik vertel dat ik als muziekjournalist begon ooit. En er is een liedschrijver, Townsend's ja? Hand. Oh, je ja. schreef er een prachtig verhaal over... waar ik echt schuddebuikend uh, bij in bed lag. Uh, je gaat naar Emme, schrijf je. Huh? Daar treedt hij op in een tent. Er is ook een braderie. Het is, een, het is een wat treurige achtergrond voor Towns. Ja. Ik, is het echt gebeurd? Dat wil ik eigenlijk even weten. Daar
2: kan ik geen mededeling over doen. <laughs> het is, uh, sommige verhalen moet je niet kapot checken, zoals het in de journalistiek heet. En voor de literatuur geldt het helemaal. Dit betekent een nee.
0: Ja, dat dacht ik ook al dat ik hem zo moest horen. <laughs> maar het is wel een heel mooi verhaal. Het is hoor. wel
2: in hogere zin natuurlijk wel echt gebeurd.
1: <laughs> ja, in je hoofd. Is, uh, ja, op papier.
2: Nu is het echt. Ik heb wel eens een keer met Towns een hele middag in uh, Amerikaan gezeten. Gewoon echt uh, weet je wel, uren en uren dat ik dacht, hoe kom ik hier weg? Want op een gegeven moment, ja, hij dronk <laughs> nogal. Hij dronk nogal, dus het werd wat minder samenhangend uh, op een gegeven moment. En van, die, van, die, van die pure whiskies, weet je wel. Dat, uh, maar dat
4: verhaal moet je nog schrijven?
2: Nee, dat heb ik ooit in de Haagse Post geschreven. Ja, ingekort, want ik, veel kon ik niet kwijt. Want het was eigenlijk een introductie voor de Towns, want niemand kende hem. Dus ik heb toen bijgedragen als een bescheiden roem in Nederland. En niemand kende hem. Dus je ging ik was de enige die hem interviewde. En hij was zo blij. En hij zei, kom erbij. En dan gaan we nog hierheen. En hij wou met mij gaan gokken in Holland Casino. Want dat was vlak Vlakbij, ja. En ik zei, nou, de, die Haagse post betaalt ook niet zo goed. Dus dat doe ik liever niet. <laughs> en, uh, maar het was, wel, uh, ja, het was wel bizar. En daar, daar heb ik wel dat idee op gedaan. Dat hij eigenlijk zat te smeken. En hij zat ook allemaal dingen te vertellen over andere... Uh, muzikanten. Zo, muzikanten. Alsof ik die allemaal kende. Ja, ik voelde me helemaal opgenomen in. Uh, in de wereld van In de, in van de in Towns Country, van Hall of Fame, zo'n zo beetje. Ja. <laughs> dus ik dacht, uh, ik ga dit niet maar tegenspreken. En uh, een roddelen over Steve Earle. Maar dat was allemaal zo particulier dat dat in de Haagse Post niet. Uh, die trend, die, die, die lezers, die pakken dat niet.
0: Nou, ik ben ooit met de van maar leuk Loving dat jij dat. Uh... Ja, het is zo'n beeldige muziek. Prachtig film over hem gemaakt. Ik las het verhaal. En ik dacht, ik, ik, weet, ik was vooral ook benieuwd of het was zo mooi geweest als die wel, het kastje lam in dat achter op de bank. Oh nee, ja. jij moest achter op de bank in dat ja. verhaal. Ja. Nou, ja. Ik heb zelf, ik was ooit. De, je had vroeger de fan en criminals.
4: The Fun Loving, Loving Criminals. Criminals. Ja,
0: dat was ook zo'n bandje, weet ik veel. Ergens begin 2000 waren ze hip. En puur per toeval, lang verhaal, doet er ook niet toe. Eindig ik met die gasten in hun tourbus in uh, Utrecht. En dat was dus de oude tour tourbus van Prins. Die hadden ze overgekocht. Dat
4: is wel een om een MeToo'tje. Hè?
1: Was hey, dit, de...
0: uh, is dit een <laughs> buitenlandse band? Amerikanen? Amerikanen, ja. En het is natuurlijk super leuk dat je dan in de. En je ongeluk... was de enige vrouw in die bus? Nee, 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 met een aantal dames. Oh, maar ik kan okay. echt met de hand op mijn hart zeggen. We hebben vooral ongelooflijk veel gedronken en gehad. Daar is niks onoorbaars gebeurd. Um, maar het was wel leuk. Een tourbus met skyleren roze prinsbekleding Heu. en spiegelbolletjes. En... Nou ja, we eindigden ook nog in dat hotel. En daar ben ik dus vertrokken. Omdat ze op een gegeven moment. de inboedel van. Ja. ja, zij zijn het.
4: Praat maar gewoon door. Maar ze
0: begonnen meubilair van de hotelkamer uh, steeds op en neer naar de lift te dragen En dan drukte ze op het knopje naar de receptie. En dan kwam er steeds een liftje met weer een bureaustoeltje. Of een, en toen dacht ik, ik ga maar. Het was ook al heel laat. Maar uh, dat zijn ja, bijzondere uh, toevalligheden. Want dat was dit ook. Wat jij over towns ook vertelt. Ja, het wel is wel toch... zo,
2: wat wel echt is. Die, die, die mensen hebben natuurlijk zo weinig status. en Zelf zit je dan in het verre Nederland alles van hun uh, te bewonderen en dan blijkt dat, dat je een van de hele weinigen bent eigenlijk. En, en dus dat, dat zij dat dus fantastisch vinden, dat is eigenlijk een. En ik herken het nu als schrijver ook wel, weet je wel, dat je denkt, hé, hey, iemand uh, vindt het goed, weet je <lacht> Dus het is. Terwijl je denkt bij roem meer aan lange rijen en inderdaad uh, #MeToo-affaires en weet ja. ik wat. Maar ik denk ook die ene fan die ik heb ga ik niet met #MeToo-dingen verpesten. Zo nee, zonde. ook zonde. Ja. <laughs> Niet doen. Maar, maar, dat is, maar dat is bij die, bij die mensen allemaal. Dus ze leiden echt een heel marginaal leven. En dat draagt bij, vind ik, aan de aantrekkelijkheid ook van die muziek en van die levensverhalen.
0: Eens. En het zijn een soort van verloren nachten of zo. Snap je? Die Van Am Krim, dat gebeurde gewoon bij een shawarma tent. Waar die gasten ook maar in een stad neerdalen waar ze daarvoor nog nooit van gehoord hadden. Dat zijn gewoon, ja. Nee, ja. Ik heb natuurlijk wat langer in die muziekwereld rond. Maar dat vond ik eigenlijk... Het mooist van die hele wereld. Ja. Die verloren dachten met mensen ja, waar jij dan inderdaad ja. muzikaal ontzag voor voelt, maar die zelf...
2: Ja, want het mooiste verhaal wat ik daar zelf heb ik niet zelf meegewerkt, is mijn vriend Jair Kessels, die ja. echt werkelijk idolaat is van die muziek. Daar, daarom ben ik er ook gerold. Hij was mijn gids in dat, in dat wereldje. Hij ging ooit voordat ik hem goed kende, eens eentje naar Austin, Texas, om, om al die helden te zien. En onder andere Town van Zandt die trad in een van de Loesje Hotel uh, op. En dat was hij ongeveer de enige. Met, die, met de vriendin van Towns. Die een beetje moest opletten dat hij niet te veel dronk. <lacht> en zijn ze, en ze geld al opgezopen had. Voordat het uitbetaald was. <lacht> en, toen, en, en hij zat dus met die vriendin. En die vriendin begon hem te... Aan hem te, te zitten. <lacht> Want Towns, die, die dronk zoveel. Die uh, seks, zou ik maar zeggen. Dat was, uh, de
1: vriendin van Towns ging J Kessels aan zitten. Je, een omgehaald oh, ja? je. Ja,
2: ja. En J. Kessels, die, die, waar die zat... Die zag er, zijn held voor het eerst uh, live. Dus die dacht, blijf maar me af. Ja. <laughs> ik zit aan die muziek te luisteren. En uiteindelijk was... Towns ging zo lang door. Misschien dat hij van die vrouw af wilde... en wachtte tot je ja, kessels uh, de klos was. Maar in ieder geval, op een gegeven moment zei die, heeft hij die, uh, die, die uh, uitbater van dat ding. Die zei, ja, nou is het genoeg. Die, die trok zijn stekker eruit. En die, zei, die gaf Towns wat geld. Uh, en dan nou, nou is het mooi het licht licht aan, weet je wel. En die, werd, en die, die vriendin werd nog... Uh, ja, die kwam achter hem aan. En toen ging er ineens een deur... Kessels ging ineens een deur achter het podium open. Z zag je gewoon een parkeerplaats. Oh. En hij werd gewoon met die gitaar op zijn rug, weet je wel. Oh. Deur uitgeduwd, die parkeerplaats op. Dat, uh. ja. En die ja, Kessels Trullend. beteut het achterlatend.
4: <laughs> Hoe lang heb jij dat gedaan in de popmuziek? Schrijven? En voor wat voor media?
0: Ja, ik schreef voor OOR. Ik werkte voor en toen nog MPS, radio. Mm -hmm. Dingetjes voor drie voor twaalf. Nou, voor nog één keer iets voor drie voor twaalf. Ik deed... Ik werkte voor <coughs> Kees de Koning. Hip-hop label. Ja, een beetje van alles door elkaar. Toen, mijn muziek was wel echt mijn allereerste. En altijd ook gebleven hoor. Grootste liefde.
4: Vandaar dat je ook aan die rapper uh, bleef hangen. Met die gouden tand Ja,
0: precies. Nou, daar ben ik niet heel lang aan blijven hangen hoor. Nou. Nee, was het, het
1: was een rapper met, die... met een zachte
4: G? Het
0: was een rapper met een zachte G. Oh, dan, okay. is hij,
4: dan is hij niet doodgeschoten.
0: Hij leeft. Ja. Hij gamet. Hij, Hij is van het rapid game ingerold. <laughs> Toch goed besluit om daar niet al te lang aan te blijven houden.
4: <laughs> maar waar pak je dat uh, genre niet uh, weer op? Schrijven voor over popmuziek? Nee. Wat dan? Nee, hey. Eerst moet Limburg <laughs> af. Ja.
1: Huh?
0: Limburg moet af. Ja. Voel ik een ja. roman aankomen? I don't know. Ja, ik ga hier even zitten grootspreken. I don't know. Ik ga straks wel een borrel drinken. Of althans, een bakje koffie, Henk. <laughs> Henk is bang dat ik te veel borrels drink. <laughs> ik heb nou, tussen ja. kerst en nieuwjaar te vaak op Twitter gezegd... dat ik iets met een wijntjes had te doen. Dus Ik wil Henk nu niet meer verontrusten. Dus ik ga een kopje koffie drinken. En daarna een thee en vroeg naar bed.
4: Ik kijk even zonder pennen. Dat lijkt mij uh, ja, een goede
1: afsluiting. We, we zijn rond. rond. Ja. Ja.
4: Nou, Lieve tot luisteraars. Volg, tot volgende week. Dank voor het luisteren. Wat zeg je?
2: We zijn die bal een beetje vergeten. Om de...
1: Nee, die nee. bal dat was de olifant in de kamer.
2: Nee. Oh, de olifant in de kamer. Ja.
4: En als je goed kijkt, Frans, dan zie je dat die ronding... Ga dat nou niet doen. Die ligt nog op die lijn. Ga dat nou niet doen. Ja, het is wel Die bal wonderlijk, is, hè? Ja, die ja.
2: Bal, je zou het niet zeggen... Vanuit PSP's perspectief lijkt het ver over de lijn.
4: Ja, maar vanuit het Ajax-perspectief... Ja, ik zeg het niet graag. Ik zeg het niet graag. Yes, there used to be
3: ballpark right here